0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. מתחילים? כן. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. ומה אתם יודעים? יש לו יום הולדת עוד יום, ונראה לי שזה נושא טוב לפרק. לגמרי. אז איך קראת לפרק היום?
1: אז מה אם אתה רוצה? אוקיי, איך זה מתקשר ליום הולדת? לא כל מה שאתה רוצה אתה יכול לקבל. זוכרת את המשפטים האלה? לגב. אז מה אתה רוצה? ויום הולדת זה יום של משאלות, נכון?
0: כן, וזה מתקשר הוגה, לך
1: לרצונות? כן, דמיינתי את מחר, את העוגה. זה כבר הגיל הזה ש... שכבר לא שמים נרות כמספר השנים, נכון? יש כבר נרות מייצגים. זה כן. זה נר לכל, לכל עשור. או משהו, אז אני דמיינתי כבר את חמשת הנרות, אחד לכל עשור, ומביע משאלה, וכמה מאיתנו באמת מרשים לעצמם להביע את הרצונות העמוקים ביותר שלנו, וחשבתי לעשות פרק שעוסק ברצונות, כי רצונות זה עניין ביג דיל. בואי אני אסביר לך כמה הוא הגדיל, <laughs> כאילו... <laughs>
0: נחזור לאדם וחווה רגע, משם התחלנו. <laughs> מאדם וחווה. הרצון בעצם מתנגש עם המציאות, יש מציאות בחוץ, יופי שאתה מביע משאלה כשאתה מכבה את הנרות על העוגה,
1: <laughs> אבל <laughs>
0: המשאלה הזו פוגשת מציאות.
1: בוא נלך בכלל, אם כבר, כבר דיברת על רצון המציאות, בוא נלך ל... ללמה צריך לדבר על רצונות.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: וואו, שאלה ש, שלדעתי אפשר לדבר עליה, רק על, רק על רצונות אפשר לדבר 20-30 פודקאסטים וזה גם יהיה קצה הקרחון. אבל אם אנחנו נרצה אה, לברר אה, מהו המודל הכי רזה של, אה, של התפתחות לכיוון של עושר, מתוך הנחה שעושר זה דבר שמעניין אותנו ושהפודקאסטים האלה בכלל, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, מדברים על הפער הזה בין הרצוי לבין המצוי, אז הייתי אומר, שככל שבן אדם חי יותר בהלימה עם הרצונות שלו, כלומר המרחק בין המציאות שלו לרצונות שלו הוא מרחק קטן, אז הבן אדם הזה הוא בן אדם מאושר יותר. Mm -hmm. וככל שהמרחק בין הרצונות של האדם לבין המציאות שבה הוא חי הוא מרחק גדול יותר, הרי שהוא בן אדם שמאושר
0: פחות. <אז> הרצונות שלנו, אגב, אני פותחת סוגריים, זה תלוי אה, אה, אופי? אם למשל יש לי אופי כזה שיש לי רצונות שהם אה, נשגבים, או מישהו שהוא עם רצונות אה, קצת פחות, זה, זה גם תלוי מה הרצונות שלי? מידת האושר שלי, או מידת היכולת שלי להגשים מ... את הרצונות שלי?
1: זה ממש שאלה פילוסופית, נראה לי. זאת אומרת, בכלל מי קובע מה אני רוצה? האם אה, זה בא מבפנים, זה בא מבחוץ? יש בכלל אנשים שהם מדוכאים ולא יודעים למה, אז אפשר להגיד שהם מדוכאים כי הם בכלל לא יודעים מה הם רוצים. עכשיו, השאלה שלך היא שאלה מעניינת, האם רצונות גבוהים יותר כשהם מתמלאים הם מייצרים יותר עונג, או עושר, לאו דווקא עונג, עונג לא בהכרח אה, הוא מתכון לעושר, ורצונות נמוכים יותר אה, פחות מאפשרים עושר, אה, ובכלל מי קובע? מה זה רצון גבוה, גבוה, ומה זה רצון נמוך. אז תשובת בית ספר תהיה, כן, ככל שהרצון גבוה יותר, מופשט יותר, רוחני יותר, עוסק באור, באמונות, בערכים, במימוש, סביר מאוד להניח שהמילוי שלו יהיה יותר ארוך טווח ויותר משמעותי, מאשר רצון שמתמלא כרצון נמוך, רצון גשמי, גולמי. שאז הרצונות האלה כשהם מתמלאים, הם עונים על מימד של עונג, של תענוג. אבל אנחנו כבר יודעים שכשאנחנו ממלאים מימדים של עונג, זה אומנם מסב לנו תענוג רב, אבל זה לא הופך אותנו לאנשים מאושרים.
0: זה יותר ברמה של רגעי.
1: נכון, למשל ילד שנולד לנו, במימד הגשמי לא בהכרח יש הרבה עונג. הלידה <laughs> היא סבל, אנחנו לא ישנים. Uh, הילד מייצר גרפסים וכאבי בטן, ובכל זאת, אנחנו מאוד מאוד מאושרים, כי לדבר הזה יש משמעות גבוהה עבורנו. Uh, ערכית, יש לנו מחויבות אדירה כלפי הדבר הזה. Uh, ולעומת זה, מסאז' טוב שהוא מענג אותנו, הוא יכול לגרום לנו עונג גדול, אבל הוא לא הופך אותי לבן אדם <אז> מאושר. אפילו אפשר ללכת יותר רחוק, בן אדם יכול לעשות דברים שמייצרים לו עונג גופני. שהם בסתירה עם הערכים והאמונות שלו, ואומנם זה הופך, גורם לו לעונג, אבל זה מרחיק אותו בכלל מאושר. זאת אומרת, אושר זה דבר מורכב, אבל אני רוצה לחזור דווקא לפשטות, לפשטות הזו שמדברת על רצונות, ואנחנו גדלנו על זה שמי שכל הזמן עושה מה שהוא רוצה, הוא אגואיסט, ולא כל מה שאתה רוצה אתה יכול לקבל, ואז מה אם אתה רוצה, יש מה שצריך לעשות, ובמדרג הערכי, שגדלנו בו, הצריך הוא קודם לרצון. נכון. קודם תסדר את הבית, קודם תעשה שיעורי בית, קודם כל תתכופף בפני החברה, הרצונות והציפיות שלה, ובסוף אה, תביא את הרצונות שלך לידי ביטוי, והבן אדם שמביא את הרצונות שלו לידי ביטוי לפני הכלל, לפני הצריך, אה, הוא אגואיסט, הוא נהנתן, המילה נהנתן נהגת בבוז. זאת אומרת, לא אומרים לבן אדם... Uh, וואו, תראה איזה מדהימה לימור, איך היא נהנית מהחיים. איך היא מממשת את הרצונות שלה, כמה היא נאמנה לעצמה. לא, הוא נענתן. תראה הבנ... איזה חוצפה יש לבן אדם הזה ליהנות מהחיים. כאילו, מה זה צריך להיות? החוט... ההתנהגות הזאת חושב רק על עצמו, וכל האסטרטגיה החינוכית הזאת, שבמחוזות מסוימים בעולם, במזרח אירופה של פעם, הפולניה שאנחנו גדלנו בו. או אני לפחות, את פלג פורש לדבר הזה. מאוד מאוד צמצמו את הדבר הזה.
0: סתם, אם אני מסתכלת על הורים, אולי הורים של פעם, אני לא יודעת, אם רצית עכשיו ללכת וללמוד משחק, אז היו אומרים לך, לך בבקשה תלמד איזשהו מקצוע מכניס, אחרי זה תלך לחוג משחק בערב, חוג דרמה אם בא לך. אבל קודם כל, מה צריך? אם יישאר הזמן, אז אולי תממש את הרצון שלך, ובקטנה.
1: זה יותר מזה, זאת אומרת, ההורה ישאל עצמו את השאלה משחק. איזה פרנסה הוא נמצא במשחק? מה, לאן הדבר הזה עוד התפתח? וההורה רואה בעיני רוחו את הילד שלו, אה, אמן אה, אה, מרופט ועני, בקרן אה, רחוב, מנגן באקורדיון, משלים הכנסה. הוא אומר, אני, את הדבר הזה אני לא רוצה, אני גם לא מוכן לסחוב את הילד הזה על הכתפיים שלי. אז עם כל הכבוד לרצון שלך ללכת לומר משחק, לא אה, מתפרנסים בפלסטינה. וזה משפטים אמיתיים שאנחנו שמענו, אז אומרים לנו, לא. עזוב את התשוקות שלך, עזוב את הרצונות החופשיים שלך, בוא תשאל את עצמך מה הביא תועלת. במידה לא מבוטלת, בעצם מה שמנהל את הבחירה זה הפחד. כלומר זו פעולה ריאקטיבית שאומרת, אם תלך עם הרצונות החופשיים שלך, אתה תגיע מדחי אל דחי, ותגמור בשוחה בצד הרחוב, אנחנו קוראים לזה תודעת צ'ארלס דיקנס, שכל אימא רואה את הילד שלה בסוף. אם היא לא תדאג לו ותנהל אותו, היא מדמיינת אותו זרוק באיזה שוחרר בסוף של גנבו לו את האיברים הפנימיים. אז הפחד הוא, הוא, מה שמנהל אותנו בחינוך זה לדאוג שילד שלנו לא יהיה הילד הזה שזרוק בשוחרר, ואנחנו אומרים לו תעזוב את הרצונות שלך אלה אל ילדותיים. הבעיה שנוצרת זה שבן אדם לאט לאט מתחיל לאבד קשר. עם הרצונות האותנטיים שלו.
0: אבל אם אני ממשיכה את הקו שאמרת קודם, אז מבחינת ההורה, אם הוא יעשה את מה שהוא רוצה, הוא לא יהיה מאושר בסוף, הוא יהיה זרוק בשוחה. אם הוא יעשה את מה שצריך, אז לו, תהיה לו מספיק פרנסה, והוא ימצא זוגיות, והוא יקים משפחה, ווואלה, הוא יהיה מאושר.
1: אז יכול להיות שהתפיסה... לא, אני לא חושב שמונח העושר בכלל החינוך היותר עתיק הוא הישרדותי, בצדק, מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה.
0: זאת אומרת, אושר בכלל לא מדובר פה.
1: לא, המדרג היה מדרג אחר. אנחנו, תודה לאלה, לא נמצאים בנקודה הזאת. אנחנו בנקודה של מימוש, פחות בנקודה של הישרדות. זה שהרבה הרבה הרבה מאוד הורים, וגם חלק מההורים בגיל שלנו, עדיין החשיבה שלהם היא חשיבה הישרדותית, קיומית. בוא תעשה משהו שהוא בטוח. אז זה בסדר, אז הציפרלקס נמכר, נדע, לכל בן אדם שלישי. אז כולם מתפרנסים, או הרבה מתפרנסים, אבל מדוכאים. הם מדוכאים. כי הם לא חיים בהלימה עם הרצונות שלהם. הטרגדיה מעמיקה כאשר אתה פונה לאנשים ושואל אותם היום מה, מה הם רוצים, והם אומרים שהם כבר לא יודעים מה הם רוצים.
0: זה, זו שאלה מאוד uh, משמעותית, עבורי לפחות, כשאני עברתי את הקורס, uh, את קורס אימפקט, אני לא, לא בטוח שידעתי להגדיר מה אני רוצה. אז איך אנשים יכולים להגיד מה הם רוצים <אח> באמת? מה הרצון שלהם?
1: רוב האנשים... כשנשאלים, זה השאלה הראשונה בקורס, נכון? בחמש דקות הראשונות זה שאלת היכרות כזו, אוקיי, okay, total freedom, אם, אם לא היו חוקים בעולם, והיה לך אינסוף כסף, ונחת שנתיים, וממשת פנטזיות כמוסות, עיקפת את העולם, וסידרת את הילדים, ולכולם יש בתים לניניך ולניני ניני ניניך. מה למה אנשים אתה הולך לעשות בשארית חייך? ורוב האנשים, התשובה הנורמטיבית שלהם זה פרפור וקצף מהפה. כלומר, לאנשים פשוט אין מושג, כי ההתניה היא לא לחשוב על זה. דוהרים קדימה. תראי, הדבר הזה, למה הוא מוביל לכל כך הרבה דיכאון בעולם? זו לא אמירה גדולה, שאם אתה לא הולך עם הרצונות שלך, אתה מגיע לדיכאון. כי קורים שני מהלכים. אחד, קשור לעולם הרגשי. כשאני מדכא את הרצונות שלי, אני גם מדכא את הרגשות שלי. כלומר, את החיבור לאש, את שלי. וככל שבן אדם הולך ומתרחק מהרגשות שלו, הוא הופך להיות מדוכא יותר. זו, זו היה תיאור פשטני, אבל צריך להבין, כשבן אדם מתנתק מהמקורות שלו, מהדבר הזה שגורם לו לנוע, אה, חלק בו מת.
0: אני רוצה רגע שנחזור אחורה, כי אני מרגישה שלא מיצינו את הנקודה של רגע, איך אני רוצה... יודע. אז
1: רגע, אז אני, אני לא ברחתי מזה, אני רוצה להקצין את המטאפורה, כדי שנבין עד כמה רצונות הם דברים קיצוניים. דמייני וכמה שחשוב לדבר עליהם. דמייני שאנחנו נמצאים נגיד בדרום תל אביב, הייתי שבוע בדרום תל אביב, באיזשהו אה, מפגש, אני עובד, לומד שם איזושהי סדנה, ויש שם מגדל שלום. עכשיו, אלפי עכשיו אנשים עכשיו הולכים למרגלות אה, מגדל שלום, וכל אחד עושה פעולה, אחד נכנס לאוטו ונוסע כי הוא רוצה להגיע הביתה, אחד נכנס לחנות כי הוא רוצה לקנות, אחד הולך אה, לפלאפל כי הוא רוצה לאכול, כולם עושים פעולות כי הם רוצים לעשות מדהים משהו.
0: מדהים שאתה לא משתמש במילה צריך.
1: רוצים לעשות משהו. עכשיו תראה את זה שאת על הגג של מגדל שלום, ויש לך שואב אבק יוצא דופן. והשואב אבק הזה, המאוד מיוחד, שואב אך ורק את הרצונות של כל האנשים שנמצאים למטה. ואת מפעילה אותו, ובמטה קסם את שואבת את הרצונות של כל האנשים שקוראים לך, של האלפים שצועדים למטה. מה קורה למטה, לימור?
0: אני יכולה לדמיין מה קורה בשואב אבק, אני מניחה שהוא ריק, כי בעצם הדברים שהם עושים אולי הם... מאוד אוטומטיים ולא קשורים לרצון. יכול להיות שהם אוטומטיים, אבל
1: אם אני מושך מכל האנשים למטה את הרצונות שלהם, הם כולם נעצרים במקום.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהכוח שמניע את העולם הוא כוח הרצון. Mm -hmm. ואנחנו אומרים, אין דבר עומד בפני הרצון, uh, יש מונח שנקרא כוח רצון, אבל כוח רצון הוא לא רק הרעיון הזה שאם יש לך רצון יש לך כוח, הוא רעיון הזה שהכוח של הרצון... הוא ה-life force, הוא ה-G, הוא ה-force. Okay, okay. בלי כוח רצון אין חיים. Okay. כאילו אפשר לבוא ולהגיד שרצון וחיים הם בעצם אותו דבר. אז טיפסנו קצת אה, למעלה, ולא שכחתי את השאלה, רוצה, בא לי טיפה, וגם מותר לי כי המולדת שלי okay, מכונן. בכל אחר, זאת, כן. Okay. <laughs> בא לי טיפה להרחיב את היראה. גם שחיקה, לא רק דיכאון, זה תולדה של עבודה לא נכונה עם רצון. אפשר לעשות הרבה מאוד סדנאות על שחיקה. אבל בסוף, אם מנסים להבין שחיקה במקום מאוד מאוד בסיסי, אז שחיקה בטבע מתקיימת כששני כש... כש... כוחות פועלים בכיוונים מנוגדים. מנוגדים. נגיד רוח ו... 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 וסלע, הם פועלים בצירים מנוגדים ולכן נעשית שחיקה, בסדר? מים ואדמה. שחיקה בטבע נעשית גם כשיש שני כוחות שהולכים באותו כיוון, אבל לא בהכרח באותו קצב. כאילו שני דברים זזים, קרחון זז, נגיד, על אדמה שזז, אבל הקרחון זז מהר יותר, אז הוא שוחק. זה בטבע. בפנימיות, שני הכוחות הם רצון ומציאות. זאת אומרת, אם אני חי בהלימה עם הרצונות שלי, אין חיכוך. אין חיכוך,
0: אין שחיקה. אין
1: שחיק... ולכן אין שחיקה. אם אני אה, עובד במה שאני רוצה, אני לא נשחק. אגב, אם אני עובד במה שאני רוצה, אבל עובד יותר מדי מזה, כמו הקרחון על הזה, אז יש שחיקה, זאת אומרת, כל סוגיות השחיקה בעבודה יכולים להתמצות בסוגיה איפה הרצון שלך. לא מדויק בעבודה, או לא ממומש בעבודה.
0: זה מדהים, זה בעצם הבסיס שעל זה, אתה אומר, על זה לבנות מגדלים. לא להתחיל לטפל רק בסימפטומים. נכון. לא, יום כיף בעבודה לא יפתור לי את השחיקה. אין לו שום ערך. אה, סוף שבוע עם בעלי לא יפתור את השחיקה. לא,
1: אין לו שום, מה זה אין לו שום בוודאי שיש לו איך אתה נושם, אתה עושה משהו שיש לך תשוקה אליו, אבל אם אתה בסוף, מתוך כל 100 הימים, באחד עושה מה שאתה רוצה, פועלים עליך, כלומר אתה מפקיע את הכוח ואומר העולם כופה עליי לעשות את מה שהעולם רוצה, אז נוצרת שחיקה וכל סדנת שחיקה שלא תתמקד בדבר הזה ותקרב את העובד לצורך העניין, להיות יותר קרוב אל הרצונות שלו.
0: את העובד, את הבן זוג, את האדם, את ההורה.
1: אז אין למהלך הזה עתיד, סליחה שאני... הורס <laughs> מורב... <laughs> פה את כל שאני... ה... סליחה שאני מור עכשיו צריך <laughs> רגע להתחיל ולהבין. איפה בעצם אה, הבעיה, איך בן אדם יודע מה הוא רוצה?
0: מה? זה, זה הבסיס.
1: עכשיו, איפה הטרגדיה? הטרגדיה היא שרוב הרצונות שלנו נולדים בדבר שאנחנו, או במונח שאנחנו קוראים לו מיקוד שליטה חיצוני. זאת אומרת, אנחנו רוצים את מה שהעולם מצפה מאיתנו. אה, זה לאו דווקא ציפייה ישירה, זה למשל שאני יכול לרצות אוטו כמו לשכן שלי, כי רק כאשר יהיה לי אוטו כמו לשכן או יותר משל השכן, אנשים יסתכלו על האוטו הזה, יחשבו שאני תותח, וכשאני אדע שהם חושבים שאני תותח, אני אוכל לחיות בשלום אתה, עם עצמי. אתה תרגיש שווה. זאת אומרת, הרצון הזה, למרות שלכאורה אני אמרתי, אני רוצה את האוטו הזה, הוא נולד מהבחוץ פנימה. והוא נולד כדי לחוש ערך, הוא אינו משקף. רצון חופשי, איזושהי תשוקה אמיתית שלי.
0: אז פה בעצם אתה מקשר את הרצון למיקוד שליטה חיצוני.
1: נכון. איך אני יודעת... זה כשר... נקרא גם רצון ריאקטיבי, כי אני מגיב מבחוץ, אוקיי?
0: ורצון שהוא בא מתוכי...
1: אז אני אתן עוד נגיד דוגמה או שתיים מעולמות שונים, ואז נראה איך אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. שתיים, הרבה פעמים במערכות יחסים אני עסוק בריצוי, לא. זאת אומרת. אני... עושה פעולות כדי לשמח או לא לאכזב את ההורים שלי, כי יש להם ציפייה ממני, גם אם אני בן חמישים נגיד, עוד מעט. אני עסוק בלרצות את בן או בת הזוג שלי, אני עסוק בלרצות את הקהילה החברתית שבה אני נמצא, כלומר, גם שם הרצונות שלי מונעים, אני אכניס מילה לא רק מלרצות את האחר, אלא מפחד. למה מפחד? כי אם אני לא אעשה... תיפול אז... עליי סנקציה.
0: סנקציה או שלא יאהבו אותי, אז... ש... אני אאכזב את ההורים, סנקציה, סנקציה, הבן זוג יפסיק סנקציה. להעריך אותי.
1: סנקציה, כל אלה הם סנקציות. <אח> ובעצם אפשר להגיד, אם אנחנו היום במשחקים של כוחות, אז אפשר לבוא ולהגיד שאל כל רצון חופשי, שזה לא רצון שמגיע מבחוץ, יש משהו שמעכב אותו. ואם אנחנו צריכים ככותרת לשים את הדבר המעכב הזה, אז נגיד שמול כל, כל רצון שרוצה להמריא, יש בווקטור הפוך פחד שמורידו אותו לרצפה. שאתה אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות את מה שאני רוצה, כי יש פחד שמנהל אותי מלמטה. כי אם אני אעשה את מה שאני רוצה, אשתי תזרוק אותי, mm -hmm. או אם אני אעשה את מה שאני רוצה, הקהילה תדחה אותי.
0: יפטרו הק... אותי מהעבודה. יפ...
1: כן. ואז יוצא שחלק אדיר מהרצונות שלנו עסוקים בריצוי, כלומר בפחד הזה מדחייה, מחוסר שייכות, וחלק אחר קשור לרצון שלי להיות משהו. אני קונה את האוטו, אני אה, מורה טוב כדי לקבל את המשוב, אני עושה הרבה כסף כדי לייצר סטטוס, כבוד, גאווה, זאת אומרת זה גם כוחות כאלה וגם כוחות שעסוקים אה, בריצוי. ואז אפשר לחזור לשאלה... של
0: אה... מתי אני יודעת שזה רצון פנימי שלי, באמת, לא תלוי בסביבה, תלוי בי.
1: כן. אז הדרך האינטליגנטית לעשות את זה, היא למחוק את הסביבה. <laughs> איך עושים את זה? אני אתן, אני אתן דוגמה קטנה לסיפור, ואז אולי אני אציג כלי, שזה אולי הכלי של הפודקאסט הזה. כשהייתי, קריירת הייעוץ שלי התחילה מאוד מאוד מוקדם, אני חושב שהייתי בחטיבת הביניים, אז הייתי מאלה שמתייעצים איתם. עניינים שבלב, נכון? 16, 17, חברות, להמשיך איתה, לא להמשיך איתה. ו... אז היו, היו שואלים אותי, אומרים, תגיד, אני לא יודע, אני לא יודע אם להמשיך איתה או לעזוב אותה, אני לא יודע מה נכון, אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו, צריך להבין שכשבן אדם אומר שהוא לא יודע מה הוא רוצה, אז בעצם אין לו עתיד, אוקיי? אז אה, אני הייתי, קוס, הייתי לוקח כוס פלסטיק כזו חד פעמית, והייתי אומר, תראה, זה כפתור סודי. אה, אם אתה לוחץ על הכפתור הזה, אה, מיד אתם נפרדים. למחרת, כשאתה פוגש אותה בבית ספר, היא לא מזהה אותך, לך לא כואב. לה לא כואב, ואני גם מבטיח לך שתהיה לך מהר מאוד חברה חדשה שאתה מאוד מאוד תאהב אותה. האם אתה לוחץ? והוא, בום, לוחץ. ما, מה התשאול הזה עושה והוא מתאים להרבה הרבה מאוד דברים? הוא מפנה את הפחדים. לך לא יכאב, לה לא יכאב, היא לא תזהה אותך ותהיה לך חברה. נגיד שאלה היו הפחדים שלו. כשאני מסית את הפחדים הצידה, אני, אני משחרר את הרצון החופשי להרים את הראש. כי האמונה שלי, ובכלל בבית ספר, זה שכל בן אדם יודע מה הוא רוצה. יש פשוט הרבה מאוד רעשים שמפריעים לו. אחד הרעשים הדרמטיים הוא פחד. נכון. כשאנחנו מסיטים את הפחד, הבן אדם מיד משתחרר ואומר מה אני רוצה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי אם באה אישה ואומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה להתגרש, אני לא יודעת מה אני רוצה, אז אין לה עתיד. היא תישאר תקועה במערכת היחסים, נכון? אבל אם היא תעשה את התרגיל הזה, ונגיד, תראי, תתגרשי מחר, הילדים שלך יהיו סבבה, את תמצאי אהבה, את ובן הזוג שלך תסתדרו, וגם כלכלית הכל יהיה בסדר. לוחצת? או לוחצת? לא לוחצת היא לוחצת. אם היא לוחצת, זה אומר, את הדבר הבא, זה אומר את הדבר הבא, אני יודעת מה אני רוצה לעשות, אני רק מפחדת מהמחירים. וההבדל הוא הבדל תהומי, בין להגיד, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, ואז אין, אתה לא פונה לא שמאלה ולא ימינה, ואתה מבטיח סטגנציה. לבין להגיד אני יודע מה אני רוצה לעשות, רק אני מפחד או לא יודע איך להתמודד עם הקשיים. ופה כבר יש נתיב, כי כל מה שאתה צריך לעשות, במרכאות, כל, זה להתחיל להתמודד עם הפחדים והקשיים, כדי לממש את הרצון החופשי שלך. ופה יש לך עתיד. יש משפט ש... אתמול ביררתי מי... של מי הציטוט, כי אני מצטט את זה מלא שנים, ושכחתי שוב, אבל אני יודע שזה פילוסוף אה... אה... רומי, שאמר שעוד לא נולדה הרוח. שתישא את הקברניט שאינו יודע לאן הוא mm -hmm. רוצה להגיע. Okay. התפקיד שלנו הוא לרצות, התפקיד שלנו הוא להגדיר רצון ברור. אז אם אותה אישה אומרת, אני רוצה ולא יודעת איך, המציאות יכולה להתחיל לתמוך, חברים יכולים להתחיל לתמוך, המציאות יכולה להתחיל לתמוך, אבל יש רצון ברור. אז התפקיד שלנו הוא לברר מהו הרצון החופשי שלנו. Mm -hmm.
0: אני רוצה לשאול על המחירים, אתה בעצם כל הפרקים שהקלטנו, אתה מדבר לבוא מאהבה ולא לבוא מפחד, אבל הפחד פה יושב על, אני מניחה על מחירים שאני אמורה לשלם לחברה, כלפי החברה, כלפי עצמי, כלפי ה... לא תמיד הרצון הוא משהו שהוא לא גורם לאחרים להיות מושפעים ממנו.
1: שני דברים שאני רוצה להגיד. זה מדהים אותי כל פעם מחדש. שכשרוצים לעבור מהפחד לעבודה עם רצון, מדברים על המחירים. ושוכחים לדבר על המחירים של המשמעות של מה שילמתי עד עכשיו, ומה אני אשלם עוד 30 שנה קדימה, אם אני אמשיך לקרוא את רחוק
0: מהרצונות
1: שלי. הרי הטרגדיה הזאת, בגלל שאני משתמש בה הרבה, היא עצומה. מה ההבדל בין, בין המחירים? זה שהמחיר העתידי נראה לך איום ומיידי, כי אתה אומר, מחר אני כבר אשלם את המחיר. והמחיר ההיסטורי הוא מצטבר על פני 30, 40, 50 שנה, אבל אם תסכום אותם, לא תמצא אה, פער מאוד גדול.
0: אני מדברת עכשיו במונחים של כלכלה. אז אתה מדבר איתי בעצם על עלות אלטרנטיבית, שבעצם מה המחיר שלי כשאני יוצא החוצה, אתה יודע מה, אני אקח דוגמה. חבר שלי שהחליט לפני כמה שנים שהוא יוצא מהארון, בעצם הודיע לכל העולם שהוא הומו. הוא לא האמין כמה שהמחיר יהיה פעוט לעומת המחיר שהוא שילם עד, עד שהוא היה בתוך הארון. טוב,
1: תראי, פה את הולכת לקראת המאזינים, ובצדק, כי מהניסיון שלנו, שאנחנו כבר עשרים ומשהו שנה פוגשים אנשים, שעשרים שנה לא יוצאים מארון כזה או ארון אחר, ולא מודיעים לעצמם מה הם רוצים, ולא נאמנים לרצונות שלהם, האנשים האלה נדהמים לגלות שכשהם נותנים לגיטימציה לרצונות שלהם, ואחר כך דרור וביטוי לרצונות שלהם, הם המומים לגלות שהמחירים הם מזעריים. העולם לא טורף ולא נושך על הבחירות החופשיות שלנו. בדרך כלל, בדרך כלל מה שקורה, שזה מעורר השראה אצל לא מעט אנשים. ברור שיש מחירים, לכל בחירה יש מחיר. ללכת לסרט, זה מחיר כי אתה לא הולך uh, לתיאטרון, או אתה לא נשאר לאכול uh, קפה והוא גר בבית. תמיד יש מחיר, ולעיתים בוא לא נהיה הבחירות באות גם עם... מחירים כבדים, אבל בעיניי הדו-שיח פה היום הוא בכלל על הדרמה שאנשים אומרים אני לא יודע מה אני רוצה ובכלל לא מבטאים את הרעיון הזה ולא מצליחים לברר בכלל את הרצונות החופשיים שלו, שלהם. ופה בא לי רגע לתת עוד כלי שבעיניי הוא כלי אה, חד-ערכי, מאוד מאוד חריף, שיש לו את היכולת התיאורטית להציל לאנשים את החיים. איך אומרים ב... ב... במשימה בלתי אפשרית, if they should choose to, to take it, את המשימה הזאתי. הדרך בעיניי הכי אה, ברורה לברר האם הרצון שלי הוא רצון אמיתי שלי, או שהרצון שלי הוא רצון במיקוד שליטה חיצוני, שהתכלית שלו זה לרצות את האחרים, זה לשאול אם לא יהיה עולם אם אין עולם שיראה את הבחירה ואת הפעולה שלי, האם אני עדיין עושה אותה? אני אתן דוגמה, אולי היה יותר נכון להתחיל מהדוגמה. נגיד שאני מתלבט אם uh, לעשות uh, תואר שני או תואר שלישי במשהו, דוקטורט במשהו, או אני מתלבט אם להתקדם בתפקיד שלי, או אם אני מתלבט אם uh, לקנות את האוטו המפואר. איך אנחנו יכולים לדעת שהרצונות שמנהלים אותנו ביומיום, שאנחנו משקיעים שם הרבה מאוד אנרגיה, הם רצונות במיקוד שליטה פנימי? או רצונות במיקוד שליטה חיצוני. בואו נסביר רגע למה זה מאוד מאוד קריטי. כי אם אני הולך ומממש בחיים רצונות במיקוד שליטה חיצוניים, שהתכלית שלהם היא למצוא חן או להרשים, זה אומר שאני לנצח אשאר ריק, כי אני לא ממלא את התשוקות האותנטיות העמוקות שלי. אני ממלא וקונה את האוטו ועושה את התואר ומתקדם בעבודה ונשאר ריק באותה המידה. איך אני יודע שאנחנו נשארים ריקים? כי מיד אני מחפש את העונג הבא. Mm -hmm. לעומת זה, וזה ממש חשוב לי שיבינו, אם אני פועל כדי לממש רצונות פנימיים, רצונות של משקפים תשוקה פנימית, רצון חופשי אמיתי, רצונות במיקוד שליטה פנימית, כשהם מתמלאים, אני בן אדם מוגשר ויש לי שקט. אז עכשיו אני חוזר, איך אני יודע האם רצון שלי לדוקטורט, למשרה המתק... המתקדמת הבאה או לרכב, זה במיקוד שליטה פנימית או במיקוד שליטה חיצוני? אני פשוט חייב לשאול את עצמי את השאלה אם אף אחד בעולם לעולם לא ידע שאני יש לי או שעשיתי דוקטורט, האם אני עדיין עושה אותו? אם אף אחד בעולם לעולם לא ידע שיש לי או שהתקדמתי במשרה, האם אני עדיין לוקח את המאמץ הזה ואת המאמץ הזה עליי? אם אין אף אחד בעולם שידע שיש לי או שאי פעם הייתה לי פרארי, האם אני עדיין קוראים את הפרארי? אם התשובה היא כן, גם בהיעדר עולם שיראה, אני עדיין רוצה לבחור את הבחירה הזאתי, אז אנחנו מדברים על תשוקה אמיתית, במיקוד שיטה פנימי, ושווה לרדוף אחריה, כי יהיה הרבה מילוי בחוסר הזה.
0: וזה לא חייב להיות תשוקה ברומו של עולם, זה יכול להיות אפילו דברים בקטנה. אני חייבת להגיד שמאז שעברנו את הסדנה, גם אני וגם בני בעלי, שיחיה. שיחיה. אנחנו, זה מאוד, בעצם זה משפיע עלינו בהרבה בחירות, כי תמיד כשיש התלבטות, אז בני חוזר על השאלה הזו, אם לא היה עולם, עדיין היית עושה את זה? וזה מדהים איך שזה עובד, בדברים פצפוניים כמו בדברים גדולים. נכון,
1: גם אצלי זה עדיין מנהל את העניינים פה, זו אבן בוחן מאוד מאוד משמעותית. כי אם אני אומר, לא, אם לא יהיה עולם, אני לא עושה. אז חסכתי לעצמי מאמץ, כסף וגם רקנות בסוף, בסוף התהליך. תראה, לגבי לענות, השאלה הקודמת שלך שלטה עכשיו שוב פעם. האם יש רצונות גבוהים ורצונות נמוכים? אז התשובה היא כן. אבל אני לא בטוח ששווה לנו לשפוט לפי הפרמטרים האלה. יש חכמים, חכמים באמת, מורים, שיגידו שהרצונות הגשמיים שקשורים לגאווה וכבוד לזה הם רצונות לגוף, הם רצונות נמוכים יותר, ממדרג נמוך יותר, ורצונות לרוח ומילוי רוחני והתפתחות ריחונית הם קשורים לאהבה והם רצונות גבוהים mm -hmm. יותר. אני אומר, זה כרגע לא חשוב. התפקיד שלנו זה גם לגדל ילדים שיודעים מה הם רוצים, לגדל ילדים שנאמנים לרצונות שלהם, ולגדל ילדים עם תחושת מסוגלות עמוקה, כדי שיוכלו למלא את הרצונות שלהם, שלהם הם נאמנים, וזה יעזור לנו, יגדיל את הסיכוי שאנחנו נגדל ילדים מאושרים, מאושרים. בעצם
0: אנחנו, זו המטרה שלנו בסופו של דבר. כאורים,
1: וגם ביחס שלנו כלפי עצמנו. אנחנו חייבים לברר בכל רגע נתון מה אנחנו באמת רוצים. מה אתה באמת רוצה, טל? מה את באמת רוצה, לימור? אם אין עולם, מה היית בוחרת? ואם מעלים, פחדים את הראש שלהם, לשחק את התרגיל של הכפתור. הייתי רוצה XY, אבל אני חוששת ש... אוקיי. ואם אני מוחק את הפחדים, לוחצת על הכוס פלסטיק המצ'וקמקת הזו והיא פותרת את הבעיות. מה אז את רוצה? מה אז אני רוצה? אני רוצה לעשות רילוקיישן לקנדה. Mm -hmm. אוקיי, אז הרצון החופשי ברור. הרצון החופשי במיקוד שאתה פנימי הוא רילוקיישן לקנדה. עכשיו בוא נתמודד עם הפחדים.
0: אנחנו נסיים את הפרק בזה, בקוסית פלסטיק, שהיא מבחינתי הולכת איתי הביתה, ואני חושבת שבמקום את השאלה הטריוויאלית, אם לא היה עולם, אז אני פשוט אעמיד כוסית פלסטיק, וככה אנחנו נמשיך מהעולם. בכל בית,
1: כל בית צריך כוסית פלסטיק כזאת.
0: יהרגו אותנו כל אנשי איכות הסביבה. טוב, מניעה, מניעה,
1: כל בית צריך כוס קלקר מתמחזרת.
0: אז אני רוצה לאחר לך מזל טוב, אפילו שהגעת כהגדרתך לאמצע החיים. למרות שגיל 50 לא חייב להיות אמצע
1: לימור, תודה רבה. אני חושב שזה היה ממש פרק חשוב, ונראה איך ממשיכים איתו הלאה.
0: תודה על הרצונות.
1: תודה, ניפגש בשבוע הבא. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.